0: E allora ben ritrovati nel secondo episodio del mio podcast Innanzitutto vi ringrazio tantissimo per aver ascoltato il primo episodio Comunque questo per me è un grande esperimento perché io sono abituato a parlare, sì Eh, però davanti a una telecamera eh, quindi sono abituato a parlare nei video su YouTube Eh, per me è una cosa un po' nuova parlare soltanto senza vedermi nello schermino della telecamera quindi insomma è un po' diverso è un esperimento esperimento che secondo me si assesterà intorno al terzo, quarto, quinto episodio quindi vi chiedo soltanto di avere un po' di pazienza perché poi a me piace tanto parlare e come avete visto nel primo episodio ho fatto oltre un'ora e quindi ho proprio esagerato come infatti insomma eh, ringrazio i pochi che sono arrivati davvero fino alla fine eh, quindi per questo secondo episodio ho fatto una cosa eh, ho messo il cronometro davanti a me, ho messo il timer così non andrò oltre i 20-25 massimo 30 minuti quindi sarò molto molto fiscale innanzitutto auguri, tanti auguri a tutti, buon anno buone fatte feste Eh, io volevo registrare un episodio eh, prima di Natale o comunque dopo Natale ma non ce l'ho fatta perché eh, dopo vi spiego un po' e vi dico un po' eh, cosa cosa ho fatto in queste feste però innanzitutto fatemi fare gli auguri speriamo che questo 2019 sia veramente un anno eh, importante e che possa appunto realizzare tutti i nostri desideri i nostri sogni perché i sogni sono sogni però bisogna anche credere nei sogni perché i sogni spesso si possono avverare grazie anche alla nostra volontà. Dunque, eh, bisogna essere positivi e quindi tanti auguri a tutti. Ora iniziano tutti i buoni propositi, eccetera, eccetera, ma magari insomma ne parliamo verso più avanti di questo podcast allora innanzitutto come ho passato le feste? appunto come vi dicevo prima volevo registrare un episodio durante le feste ma non ce l'ho fatta perché cosa è successo? diciamo che mi sono preso questo periodo di riposo perché come ho scritto anche nel post di fine anno nel recap del 2018 come un po' tutti i grandissimi hanno fatto tutti gli artisti ma non solo anche alcuni miei amici insomma che non sono famosi hanno fatto il loro recap del 2018 Però diciamo, a parte questo, nelle 10 foto più importanti del 2018 e nel testo appunto eh, del post che che ho scritto, ho detto che praticamente questo 2018 per me è stato caratterizzato dalla parola chiave, cioè la parola stanchezza, stanchezza ragazzi, sono veramente stanco, è stato un anno stancante per me, un po' proprio fisicamente perché ho fatto anche cose fisicamente che mi hanno stancato molto e e appunto devo dire che insomma sono arrivato veramente stanco a a dicembre, il mese scorso e quindi ho detto ok, il giorno 23 si chiude lo studio, tutti a casa, ferie, vacanze, si ritorna direttamente a gennaio e oggi il mercoledì 2 gennaio 2019 sono le 19.53 e sto registrando questo secondo episodio del podcast dunque non ce l'ho fatta perché ho detto voglio prendermi queste queste due settimane più o meno di riposo voglio stare a casa, in grazia di Dio e riposarmi eh, festeggiare per per quello che è possibile insomma il Natale, il Capodanno eccetera, molto semplicemente devo dire che non ho mangiato tantissimo non abbiamo esagerato tantissimo a casa con i i vari cibi Abbiamo, abbiamo assaggiato un po' di tutto più o meno e l'essenziale insomma giusto ovviamente per, per onorare le festività no e, però in realtà non è che mi sono proprio riposato totalmente nel senso che eh, mi sono portato un po di lavoro a casa cioè praticamente mi sono portato il Mac mini che ho in studio perché uso un Mac mini qui in studio che uso solamente solamente per la musica e quindi per lo studio di registrazione nonostante io abbia un MacBook Pro 2016, quello con la Touch Bar, quindi praticamente uno dei penultimi modelli dico penultimo perché ovviamente dal 2016 in poi ne sono usciti altri tre, altri tre aggiornamenti dello stesso stesso Mac cioè che non è cambiato però sono usciti aggiornamenti hardware quindi è diventato più potente e quindi praticamente cosa ho fatto? Mi sono portato a casa questo Mac Mini perché durante il Black Friday di novembre ho acquistato un SSD più capiente e poi ho acquistato la pasta termica perché appunto siccome questo mac mini ormai ha eh, più di 3-4 anni secondo me E quindi eh, io non ricordo precisamente però insomma ha i suoi anni quindi ho detto siccome mi trovo a smontarlo completamente per inserire l'SSD ho detto mi trovo faccio una bella pulizia e metto un po' di pasta termica nuova sul processore questo ovviamente è dedicato agli smanettoni a chi sta ascoltando in questo momento capirà così dico così dopo non ho più problemi e pensate questo è dedicato di nuovo agli smanettoni ho cambiato anche la batteria quella lì a bottone che c'è sulla scheda, sulla scheda madre così ho detto so tranquillo veramente tantissimo tempo, così non devo smontarlo più, tranquillo, ho fatto una bella pulizia, ho reinstallato tutto il sistema operativo da capo, quindi da zero, quindi in installazione pulita, però ovviamente questo significa che ho dovuto installare tutte le mie librerie musicali, ovviamente il mio programma, eh, il mio software di, 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 appunto di editing, di produzione musicale, io uso Logic, quindi ho dovuto installare Logic da capo, tutti i plugin, le librerie, i vari programmi. Insomma, un bel po' di roba e ho fatto quasi il 90% del lavoro. E oggi sono ritornato in studio e stavo appunto ora iniziando a programmare un po' il lavoro di gennaio e appunto terminando di installare gli ultimi software, gli ultimi plugin. Ehm, quindi ho fatto un po' questo: ho fatto un po' questo durante le feste. Mi sono dedicato a fare questo lavoretto che, però, non era eccessivamente pesante. A parte appunto quelle 2-3 ore che ho dedicato a smontare eh, pezzo per pezzo il Mac Mini e questa volta non l'ho rotto nemmeno questa volta, questa è già la seconda volta che lo smonto e mi è andata bene, mi è andata di lusso non ho rotto niente e, mh, perché i componenti Apple sono di, un, di una bellezza Fantastico. il mac mini secondo me è proprio come design come, mh, come struttura come concetto come ideale è un computer ragazzi veramente bellissimo bellissimo è un'opera ingegneristica veramente mh, incredibile ed è proprio bello smontarlo insomma però sono componenti veramente minuscoli quindi se sbagli a toccare qualcosa è finita praticamente hai buttato 1000 euro di computer nell'immondizia dunque eh, ho fatto un po' questo poi sono stato in giro come sapete con Michele per chi mi segue un po' su youtube sa che io ho eh, Michele che è il mio vicino di casa siamo veramente di, è un mio amico carissimo, quasi un fratello per me e siamo stati un po' in giro insieme a fare cose abbiamo, abbiamo fatto un sacco di cose anche con gli altri amici eccetera quindi siamo stati anche un po' in giro, ci siamo anche un po' tra virgolette eh, sono goduti un po' queste vacanze no? ci, insomma ci siamo un po' divertiti abbiamo cercato un po' di, insomma, di staccare qualche giorno seppur comunque siamo, noi siamo sempre degli smanettoni siamo sempre qui su questi computer su queste cose a fare video a produrre idee a parlare di cose di aggeggi di tecnologie eccetera eccetera quindi vabbè però diciamo sono state le, delle feste molto molto normali tranne il capodanno che è stato veramente una cosa sorprendente non mi divertivo a capodanno da almeno dieci anni perché vi spiego eh, siamo a mezzanotte io sono stato a casa quest'anno poi a mezzanotte con Michele siamo scesi in strada perché eh, dovevamo diciamo Michele aveva come un po' di petardi, si può dire così, di, di, di botti, eh, quindi di, di cose da sparare perché noi da buoni casertani, da buoni cittadini del sud della Campania, insomma abbiamo questa usanza terribile perché io, io, io ho una paura tremenda. Io infatti non ho acquistato nemmeno un euro, ma non perché non volevo acquistarli, ma semplicemente perché mi fanno paura. Quando sei piccolo ti affascinano tante cose, no? Eh, dalle sigarette al sparare appunto questi pedardi eccetera eccetera, però poi negli anni ho acquistato la consapevolezza che mi fa totalmente paura accendere un botto di Capodanno o comunque una, un pedardo quindi. Eh, lui però è, è un appassionato Si diverte eccetera E quindi io eh, l'ho, co- l'ho coadiuvato Anche se ovviamente mi sono tenuto a, a, veramente a grande distanza dalla, b- Dalle batterie di fuochi e Dai razzi eccetera eccetera E' mh, veramente quasi Un'artiglieria però molto molto leggera In realtà Sì, e no abbiamo sparato 5 minuti ma nemmeno Più il tempo di preparare eh, Le cose dove, dove inserire i razzi Dove preparare la più il tempo per per quello che poi in realtà lo spettacolo pirotecnico che è veramente di pochi secondi se non veramente veramente secondi proprio e quindi è successo che ci siamo trovati in strada c'erano anche degli altri vicini di casa che noi comunque conosciamo, ci salutiamo eccetera, però ehm, non è che ci frequentiamo, cioè non c'è una frequentazione eh, come posso dire, familiare, ecco se così si può dire, c'è una frequentazione eh, di di, di saluto, diciamo, eh, di conoscenza se così si può dire, ci siamo ritrovati catapultati a un certo punto a casa di questi vicini di casa eh, e praticamente eh, che ci hanno offerto lo spumante, ci hanno offerto il panettone, eh, le zeppole, cose e poi siccome loro stavano appunto cantando con il karaoke mi hanno incastrato praticamente mi hanno chiesto di cantare qualche canzone e io ho subito ovviamente aperto il mio repertorio con Tiziano Ferro perché Tiziano Ferro eh, ovviamente e poi dopo abbiamo fatto i giornalisti insomma ci siamo mi sono divertito un botto ci siamo divertiti un botto perché era una famiglia molto molto Uh, numerosa, quindi c'erano grandi piccini, insomma, di tutte le età. Quindi ci siamo divertiti davvero tanto. Quindi, quella mezz'oretta è stato veramente il capodanno migliore degli ultimi dieci anni della mia vita, sicuramente. Quindi ringrazio anche Michele e insomma i vicini, che insomma, ci hanno insomma, ci siamo divertiti tanto. Ma... Allora andiamo avanti innanzitutto allora siccome ho fatto una scaletta e un timer da rispettare perché abbiamo detto che 2019 siamo molto molto fiscali eh, passiamo al secondo punto della mia scaletta di questo podcast eh, e sicuramente è il ringraziamento per canzoni d'autore come sapete a prima di Natale il 16 è uscito canzoni d'autore 2018 cioè la mia raccolta di cover come vi ho spiegato un po' l'altra volta nella puntata precedente del podcast eh, che è un po' la mia raccolta di cover di questo 2018 ho scelto un po' di canzoni dell'anno appena concluso e quindi ho scelto un po' di canzoni che hanno caratterizzato il 2018 anche se dentro c'è per esempio Love Never Felt So Good di Michael Jackson che non è del 2018 però insomma ehm, l'ho messa perché l'ho realizzata in quest'anno e quindi e insomma mi andava di metterla e devo ringraziarvi perché dati alla mano ragazzi ho solo i dati di Spotify perché sono gli unici dati accessibili in real time o quasi e devo dirvi che abbiamo superato i mille ascolti dell'album completo e devo dire che sono senza parole perché è la prima volta che sì certo sono cover è ovvio la cover è molto più semplice perché magari può capitare che su Spotify uno mette la canzone che vuole ascoltare ma ad esempio New York dei giornalisti esce quella dei, dei giornalisti ed esce subito magari la mia, quindi magari qualche ascolto è partito anche per sbaglio perché si aspettavano Tommaso Paradiso ed è uscito Baldo di Leva ha detto cazzo ma chi è questo? Quindi sicuramente sarà andata così su molti ascolti, però ringrazio lo stesso perché comunque fa numero ragazzi i numeri sono numeri quindi noi rispettiamo i numeri, quindi la cover è molto più semplice da pubblicizzare diciamo che si pubblicizza da sola la cover, diciamo così, e quindi io siccome non sono ancora pronto con i miei brani inediti come vi ho spiegato un po' l'altra volta e vi ho spiegato anche un po' su Instagram sui social se avete seguito sto cercando di portare avanti questo progetto annuale che ho iniziato appunto l'anno scorso ma ho iniziato già parecchi anni fa, 4-5 anni fa eh, però mi ero un po' fermato perché nel frattempo ho fatto anche i miei brani inediti però dall'anno scorso, quindi dal 2017 ho ripreso con questa raccolta di cover e quindi spero di continuare anche l'anno prossimo, vediamo insomma poi dipende dai vari impegni, da cosa succederà durante l'anno allora passiamo avanti nella nostra scaletta molto ricca oggi, devo dire e mm, parliamo un po' e ora qui insomma mi tocca iniziare il pippone ma spero di no vorrei essere veramente molto sintetico oggi perché è iniziato l'anno dobbiamo stare un attimo tranquilli non dobbiamo subito iniziare a bomba ad ammazzarci di di cose però eh, dobbiamo stare un attimo tranquilli e obiettivi e propositi e buoni propositi per il 2019 Eh ragazzi innanzitutto L'obiettivo è quello di iniziare a scrivere 2019, perché io ora sto scrivendo ancora 2018, quindi eh, devo focalizzarmi che siamo nel 2019, è iniziato l'anno nuovo, quindi questa è la cosa più importante. Ovviamente quando inizia l'anno nuovo ci sono sempre dei buoni propositi, ad esempio come la dieta... Non lo so, mi iscrivo alla palestra, quest'anno mangerò meno cioccolata, oppure, non lo so, sarò meno al computer, quest'anno mi trovo una ragazza, quest'anno non lo so mi mi faccio una vacanza quest'anno voglio dare un cambiamento alla mia vita voglio cambiare lavoro eh, voglio fare un qualche altra cosa non lo so mm, voglio modificare il mio lavoro voglio dare uno sprint al mio lavoro magari per guadagnare di più e magari per guadagnare di più e lavorare di meno il sogno di tutti praticamente e quindi insomma tanti buoni propositi che noi abbiamo poi durante l'anno molti si perdono per la strada perché poi succedono anche tanti imprevisti tanti imprevisti come il monopoli no c'è cioè la imprevisti e probabilità e di solito gli imprevisti in un anno sono molto di più che le probabilità eh, purtroppo lo, lo, questo lo sto studiando sulla mia pelle eh, perché è vero per esempio oggi un altro imprevisto del 2 gennaio mi metto in macchina per appunto, arrivare qui in studio dopo pranzo e la macchina era morta praticamente la batteria è morta quindi mi ha portato un ritardo di circa un'ora perché alle 2 l'autoricambi per comprare la batteria nuova Era chiuso, quindi sono dovuto aspettare, mi sono saltati degli appuntamenti, insomma ho perso un'ora e più perché poi dopo avevo tutti dei giri programmati da fare prima di venire in studio e quindi per dirvi gli imprevisti sono sempre superiori alle cose positive, purtroppo questo dobbiamo dobbiamo farci una ragione un po' tutti e e non bisogna agitarsi o innervosirsi per questo perché purtroppo è così, la vita è questa sono sempre le, le cose belle, i momenti di felicità sono sempre pochi rispetto ai tanti problemi alla vita quotidiana ovviamente parla uno che nel post di fine anno praticamente, anzi ve lo leggo, ve lo leggo perché stiamo parlando appunto di questo e ho scritto proprio questo, 2018, un anno intenso e veloce, questa è la cosa fondamentale è stato velocissimo ragazzi, io, cioè siamo saltati a gennaio all'estate in un non nulla io non ci ho capito veramente niente eh, e quindi ho detto già è finito la mia parola chiave di quest'anno come vi dicevo prima è stanchezza Tra tanta stanchezza, quanta stanchezza forse per le luminose nottate di lavoro sì ho fatto molte molte notti in bianco tra lavoro, scrittura, editing, video, montaggi, cose varie insomma per esempio quando siamo andati a Roma di notte che lì insomma abbiamo fatto questi viaggi di notte a Roma è stata una cosa fantastica ragazzi. Se potete farlo fatelo perché è una cosa bellissima girare per Roma di notte alle 3 alle 4 alle 5 di mattina e andare ovunque perché ci sono anche tutte le ZTL spente quindi andate con la macchina praticamente in tutto il centro storico vi girate tutti i monumenti le cose quindi con la macchina subito arrivate lì e vi, insomma vi godete la, il silenzio di, di Roma di notte fatelo perché è una cosa bellissima e ovviamente questo vi costerà una notte in bianco da recuperare poi, quindi se avete 20 anni se siete ancora nei 20 anni eh, insomma lo fate facilmente, dopo i 20 non lo so però io spero di sì e, e quindi cosa ho fatto? Quest'anno ho dedicato praticamente quasi eh, sono partito con l'idea di occupare i 12 mesi del 2018 concentrandomi al massimo nell'attività dello studio di registrazione che ho e quindi e spero di aver fatto qualche passo in avanti e mh, poi che su- cosa è successo? A febbraio del 2018 sempre è arrivata una, una bella notizia mi è arrivata perché si è aperto uno spiraio interessante, importante per il mio lavoro e che non mi aspettavo assolutamente che in questo momento non so a cosa porterà, probabilmente a nulla o probabilmente a, a grandi cose questo è ancora da decidere perché c'è ancora in ballo qualche mese per poter ancora provare a fare determinate cose Eh, non lo so ancora però intanto mi si è aperto uno spiraglio perché ho ricevuto degli apprezzamenti importanti da persone che io apprezzavo e quindi eh, che che hanno apprezzato me quindi a loro volta c'è stato un apprezzamento reciproco e dunque vediamo cosa succede però intanto si è aperto uno spiraglio importante perché comunque sconoscenze che metti nella tua rubrica diciamo così e Devo dire che questa notizia mi ha rigenerato perché io ero molto molto giù, molto, molto giù all'inizio dell'anno, nonostante comunque venivo da dai quattro brani, dei quattro singoli che ho pubblicato appunto negli ultimi due anni, quindi mi mi avevano abbastanza anche stancato tantissimo perché è stato molto faticoso produrre eh, i quattro singoli, fare i video, la promozione, le interviste, insomma è stato veramente un lavoro molto molto duro. Questa cosa, questa notizia qui mi ha ha ristrutturato, mi ha rigenerato e mi ha consentito appunto di mettermi di nuovo con la chitarra in studio scrivere, scrivere, produrre, preprodurre quindi preparare demo scrivere testi nuovi, melodie, canzoni insomma tante idee, ho scritto tanti tanti brani in questo 2018 veramente tanti eh, alcuni mm, su cui sono molto 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 dubbioso però molti, la maggior parte insomma veramente mi piacciono tanto e sono brani molto molto belli, molto diversi rispetto alla scrittura passata, ciò significa che più o meno eh, più o meno qualcosa di buono ce cioè, l'ho fatto cioè, un po' di progresso nella mia scrittura c'è stato quindi questo diciamo da un lato mi conforta eh, però ovviamente oltre a questo ho dedicato molto tempo allo studio di registrazione non solo per me ma anche per altre per altre produzioni per altri artisti e diciamo che poi eh, non sono mancati momenti di gioia felicità condivisi con i miei amici più cari che sono pochissimi però mi ritengo stretti e ehm, con grande stupore devo dirvi che c'è stato anche un piccolo periodo di normale felicità poi la normale felicità tra virgolette è la ne immaginate voi cosa può essere eh, però è durato pochissimo e con grande tristezza perché la normalità non fa per me ormai l'ho capito la normalità e la felicità non fanno per me altra parola del 2018 sacrifici tanti sacrifici veramente ho fatto tanti sacrifici ragazzi ma in tutti i sensi cioè ho sacrificato molto tempo molto tempo libero molto tempo eh, veramente in generale ho sacrificato molti risparmi perché poi il sacrificio molto spesso lo si, lo si associa ai soldi ed è vero, eh, ho risparmiato veramente, c'è stato un sacrificio economico tan- enorme per poter eh, cercare di portare avanti i miei progetti, le mie idee, insomma il mio lavoro eccetera e, e poi altra cosa eh, importante è Eh, Le delusioni, vabbè, le delusioni ci sono state, ma io ormai ho gli anticorpi, ragazzi, me ne frego, me ne sbatto ampiamente delle delusioni, ormai, insomma, le persone che ti deludono sono sono tantissime, quindi ormai me ne frego. Il mio, diciamo, proposito positivo per questo 2019, se così si può dire, è sicuramente lottare per la mia musica, Eh, quindi... lottare per la mia musica perché il regalo più grande del 2019 vorrei che fosse appunto la mia musica la mia musica quindi qualche canzone nuova non dico un disco perché un disco come vi ho detto già in precedenza in passato non è fattibile in questo momento sia economicamente sia proprio a livello di strategia per la diciamo per la mia immagine quindi non è proprio fattibile però magari fare almeno un brano nuovo quest'anno, porca miseria, insomma, vorrei, insomma, vorrei provarci a farlo, e nonostante appunto io non abbia un grande sostegno eh, discografico, praticamente non ho niente alle spalle, eh, però insomma, vorrei provare a fare almeno un brano e sarà anche qui difficile scegliere quale brano, perché come vi ho detto ho scritto tantissimo nell'anno nel 2018, quindi eh, sarà veramente dura scegliere il brano e spero di scegliere quello giusto, però almeno un brano vorrei farlo, quindi vediamo, insomma, cerchiamo di, 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 di impegnarci e questo sarà una cosa che scriverò appunto nella mia lista delle cose da fare del 2019, sicuramente almeno fare un brano nuovo, dai, io lo spero tantissimo e spero che anche con il vostro supporto, che come vedo anche da, banalmente da Spotify aumenta ogni giorno, quindi spero anche di, insomma, di, di avere anche il vostro supporto sicuramente. Quindi... Questo è un po' il mio obiettivo e questi sono un po' i miei buoni propositi per il 2019. Puntare sulla mia musica, però eh, sicuramente non mollare quella che è la mia attività qui in studio e soprattutto la mia salute. Perché devo recuperare la stanchezza del 2018, devo stare più tranquillo, devo cercare un attimo di dosare bene i tempi di lavoro e riposo, senza esagerare insomma, nelle due cose. E eh, e soprattutto dare spazio sempre alla cura del corpo, se così si può dire. Quindi mangiare bene, mangiare eh, di meno in alcuni casi, eh, senza esagerare, magari esagerare qualche volta però veramente... poche occasioni cercare di dosare anche le occasioni soprattutto bere meno birra perché la birra gonfia e anche la coca cola purtroppo gonfia e eh, quindi eh, insomma stare sempre attenti a tavola e fare tanta attività fisica quest'anno quest'estate ho fatto veramente tanta attività fisica sono andato a correre spesso non spesso come il 2017 devo dire il 2017 ho dato giù pesante però purtroppo ho avuto problemi fisici nel senso ho avuto questo piede che mi faceva male ho avuto un po' di problemi appunto a questo piede sinistro che insomma mi ha un po' bloccato in alcune situazioni poi ovviamente anche gli impegni qui in studio sono stati tali appunto da alcune volte ho dovuto proprio rinunciare ad andare a correre quindi speriamo ora nella primavera che verrà di metterci subito sotto e riprendere la corsa perché ora fa troppo freddo e io non riesco ad andare a correre con questo freddo perché poi mi ammalo e poi e come faccio è finita quindi eh, comunque cercherò a casa di fare un po' di cicletto, un po' di panca per gli addominali, un po' di pesi, insomma un po' di palestra che ho a casa mia andiamo avanti, andiamo avanti ragazzi perché se no qui ci perdiamo in chiacchiere allora consigli per artisti emergenti, questo è un podcast che vuole un attimo anche consigliare in base alla mia esperienza nella mia veramente breve esperienza io non ne so quasi nulla ok diciamo così però un pochino pochino di esperienza ce l'ho sulle mie spalle e la costruisco ogni giorno ovviamente coltivando i vari rapporti qui dello studio di registrazione perché ovviamente sei a contatto con persone che non conosci con musica che a volte non conosci che non diciamo non è di tuo gradimento, nel senso che non l'ascolti, non non è la tua musica preferita e quindi vai anche a rapportarti con nuove cose, con nuove realtà e quindi questo podcast è dedicato anche magari a consigliare eh, chi mi segue, chi magari vuole, vuole fare musica, vuole cantare, vuole suonare, vuole fare musicista, vuole aprire il proprio studio di registrazione, vuole produrre delle basi, vuole produrre delle cover, vuole scrivere dei testi, insomma Condividere con voi un po' della mia esperienza e sicuramente eh, cercherò di condividere quello che posso. Non mi inventerò cose che non ho vissuto in prima persona perché eh, insomma sarebbe una, una bugia, quindi eh, non do fiato la bocca solo per parlare, ma parlo soltanto su esperienza, eh, sulla mia esperienza. Tutto, innanzitutto, iniziate a programmare subito, puntare sulla vostra musica, puntare su delle cover. Allora il discorso è questo: la cover. Non ha quasi bisogno di promozione, cioè ha bisogno di una promozione veramente molto, molto bassa. Eh, promozione intendo: promozione social, promozione su YouTube, promozione eh, sui vari store digitali. Eh, la cover sui pro, sugli store digitali si, si vende da sola, diciamo così. Perché se fate davvero un bel arrangiamento, eh, se fate un bel pezzo registrato bene con un buon mix, un buon master, eh, insomma. Eh, vedete che poi la gente vi ascolta e vi inizia a seguire su Spotify, su Apple Music, insomma su, su dove distribuite un po' la vostra musica, quindi questo è fondamentale, cercate di fare un buon lavoro, non prendete la base su YouTube eh, e, e ci registrate la voce sopra e poi la vendete sui, sui, sui digital store, perché è veramente una tristezza al limite, se non, non potete permettervi un arrangiamento un po' più completo, un po' più di qualità, Registrate delle, andate in uno studio eh, o comunque anche a casa vostra se avete della buona attrezzatura e una buona acustica magari registrate dei pezzi acustici con la, se sapete suonare la chitarra o il pianoforte o qualsiasi altro strumento che magari si può abbinare con la vostra canzone che avete in mente registrate dei pezzi acustici mixateli o fatevi mixare e masterizzare da uno studio magari in modo da, da, da avere un suono un po' più potente e importante e pubblicateli, pubblicate ragazzi, pubblicate su Digital Soul, però cercate di, di programmare un progetto, Fate un mettete su carta, eh, insomma un buon lavoro anche a livello di promozione poi sui social, quindi fotografie, copertina, che deve essere comunque una bella copertina, ehm, vari, vari post sui social, Instagram, magari realizzate dei backstage, ehm, dei vlog, sulla realizzazione delle vostre canzoni, vi riprendete magari mentre state registrando, raccontate un po' eh, chi siete, eh, insomma, magari mentre siete in studio vi fate registrare mentre state appunto in studio a lavorare, insomma, costruite su di voi un, un mini documentario della vostra vita, della vostra vita artistica, non dico vita privata, ma vita artistica. Le persone vogliono oggi purtroppo anche il personaggio, quindi vogliono prima capire quel personaggio lì cosa fa, puntate molto su questo, sul digital, sui, sui social, eh, sulla, sull'audiovisivo, pro, dovete produrre video ragazzi, produrre video però con un'idea, con, con un minimo di scrittura, non video a vanvera così, perché se siete dei fenomeni potete fare anche dei video a vanvera, però eh, insomma video studiati con un, con un editing Insomma, eh, attento, con un buon montaggio, una buona qualità, soprattutto audio. L'audio e il video: eh, l'audio deve essere importante cioè se voi state parlando, se state eh, chiacchierando in un vlog o in un'intervista, una specie di intervista, cioè l'audio si deve sentire bene, quindi un buon microfono, eh, una buona qualità anche video, però insomma. E, e poi eh, post programmati eh, c- cercate di, di lavorare magari su un social eh, per esempio ora va tanto Instagram concentratevi su Instagram non fate 10.000 social che poi fate fatica magari dovete seguirli tutti voi e fate fatica a seguire eh, tutti i social insieme allora magari voglio, puntate su Instagram ok iniziate su Instagram però bombardate Instagram dalla mattina alla sera con le storie, i tag nelle storie ehm, video, foto, post di video e post con i tag, cercate di usare i tag molti dicono i tag non servono a niente, ma non è vero mettete i tag ragazzi, non si sa mai cosa succede, io ho praticamente ho taggato Jovanotti ora, nella, in canzoni d'autore 2018 ho fatto Chiaro, Chiaro di Luna di Giovanotti, ho fatto anche il videoclip ho preso il videoclip, l'ho messo su Instagram ho taggato Giovanotti Giovanotti mi ha messo like, ma non so se avrà messo lui direttamente il like o soltanto magari chi segue i suoi profili social, eh, ma non significa niente perché comunque il like l'ha messo il profilo ufficiale di Giovanotti ed entra poi in un algoritmo particolare che poi il post che lui, dove lui ha messo like lo vedono praticamente un po' tutti i suoi seguaci nella, diciamo, nella scoperta, nelle ricerche di Instagram, quindi può capitare nell'algoritmo e magari... E quindi eh, da quando Giovanotti ha messo like si sono triplicate le visualizzazioni di quel post, quindi ha avuto una, è entrato nell'algoritmo di Instagram. E mi ha fatto una pubblicità incredibile, assurda. E voglio ringraziare Lorenzo. Occhi per lui, grazie Lorenzo. Provateci, provate bombardate, però sempre con una strategia. Cercate di programmare, programmate sempre. Del, cioè non, non pubblicate una foto tanto per pubblicarla, pubblicatela con un'idea, cioè con questa foto voglio arrivare a voglio comunicare questo quindi l'importante è poi magari un bel link nella vostra biografia magari sul vostro sito o magari su un aggregatore che appunto vi mostra un po' tutti i vostri video di youtube oppure i vostri social oppure eh, i vostri ehm, store digitali dove state distribuendo la musica per esempio io ho un link che, che appunto si collega al mio sito e ho creato ho programmato una pagina dove si vedono tutti i video di youtube, gli ultimi video di youtube poi ci sono le copertine dei miei ultimi dischi oppure del podcast quindi accedete all'interno, basta fare un tap e praticamente entrate e vi, vi escono tutti i social, eh, scusate, tutti i digital store dove potete andare ad ascoltare per esempio il mio ultimo disco canzoni d'autore, quindi Cercate di programmare questo, questo è fondamentale perché se no la gente si ferma su Instagram e basta, cioè rimettono il like e finisce lì, no, voi da Instagram li dovete portare sul vostro iTunes, su Spotify, sul, eh, sul vostro sito, su YouTube, sul vostro canale YouTube, puntate su YouTube, anche se YouTube in questo momento è saturo in Italia tra videogamers, tra musicisti, tra non so che mangiano, fanno, insomma non non capisco niente sinceramente, eh, però provateci, provateci perché basta veramente poco, basta entrare in in dei video correlati, in un algoritmo particolare, eh, però ecco deve esserci un po' di contenuto, se non c'è un po' di contenuto interessante ragazzi non vi aspettate miracoli. Poi c'è la parte sponsorizzazione, sponsorizzazione, ehm, in questo momento io mi sento di consigliarvi soltanto Google AdWords, Usate Google Ads perché È quella più efficace secondo me Spendete un tot Vi date un tot di budget alla vostra campagna Però fate la campagna sul videoclip Magari fate un videoclip della vostra canzone Della vostra cover eccetera La sponsorizzate e avete subito Views vere su YouTube Secondo me in questo momento come sponsorizzazione vi consiglio google facebook non lo so facebook mi sa che ultimamente si frega solo soldi ma i post arrivano a poca gente soprattutto se sponsorizzate un link di youtube proprio non arriva quasi a nessuno prima arrivava a molti in questo momento Facebook sta puntando sulla propria piattaforma video quindi quando vede i link di YouTube li li disprezza proprio, li cestina non non li fa vedere quasi a nessuno Eh, forse solo le foto funzionano a sponsorizzarle però veramente non ci buttate tanti soldi provate, provate soltanto ma non ci buttate tanti soldi insomma decidete un po' cosa volete fare se avete un progetto invece di inediti importante però magari voi avete già un background cioè avete già un piccolo seguito che appunto eh, insomma vi segue sui social vi segue anche nei concerti perché magari fate serate concerti nei locali in festival in varie cose E quindi avete già un piccolo seguito, quindi potete già permettervi magari di fare dei brani inediti, dei singoli. Puntate sul singolo, ragazzi. Non vi consiglio di uscire subito con un album tutto insieme, perché è veramente dispersivo. In questo momento si disperde in niente un album, quindi vi conviene più lanciare diversi singoli e poi magari raggrupparli in un album, magari verso la fine dell'anno, sotto Natale, comunque in inverno, in autunno-inverno. Vi conviene fare così, però dall'inizio dell'anno, da ora a marzo-aprile insomma cercate di programmare dei singoli e vi consiglio secondo me il periodo più importante per uscire con un singolo è tra aprile marzo-aprile perché poi c'è Sanremo a febbraio quindi c'è un'invasione di musica importantissima quindi da marzo-aprile in poi vi consiglio di lanciare un singolo fatevi aiutare da qualche amico che ne capisce appunto di di social di cose, cercate appunto magari uno studio di registrazione con un arrangiatore bravo un fonico bravo che vi possa consigliare insomma musicista, insomma circondatevi di persone dell'ambiente del settore Ehm, non fate tutto da soli perché poi non riuscite a fare niente perché avete 10.000 cose da fare e non ne fate nemmeno una fatta bene quindi eh, non si riesce perché siamo umani purtroppo non siamo computer quindi abbiamo dei limiti, abbiamo dei limiti e allora ragazzi abbiamo sforato anche questa volta mi sono messo il cronometro davanti eppure ho sforato di diversi minuti quindi ora andrò a vedere cosa ho registrato taglierò qualcosina spero di no però eh, ho sforato tanto secondo me e quindi volevo parlarvi un po' di hardware di cose da smanettoni qui in studio quindi di nuovo hardware che io, insomma sto pensando di, di acquistare in questo 2019 o comunque vorrei acquistare in questo 2019 quindi anche consigli tecnici però ne parliamo nel prossimo episodio del podcast così abbiamo già un punto all'ordine ordine del giorno nel prossimo episodio eh, però ultima cosa prima di salutarci vi consiglio un libro un libro che non ha niente a che vedere né con la musica né con, uh, con quello che abbiamo parlato fino ad ora però è di una persona che con la musica veramente eh, insomma ci vive da tanti anni e ha veramente un patrimonio della cultura italiana io ho scritto così su twitter ho fatto un tweet prima di natale Sto parlando di Vincenzo Mollica, del giornalista Vincenzo Mollica, giornalista Rai, che insomma tutti un po' avete conosciuto, anche per sbaglio, guardando il Tg1 qualche volta vi è apparso questo signore che intervistava praticamente Celentano, eh, non lo so, tutti i cantanti più importanti eh, italiani e non solo, anche stranieri e soprattutto lo, lo vediamo spesso sul balconcino di Sanremo prima che inizia Sanremo appunto il TG1 eh, che intervista appunto i conduttori di Sanremo, eh, artisti cose. insomma Vincenzo Mollica Lo reputo davvero un giornalista patrimonio della cultura italiana assolutamente perché vi parlo di Vincenzo Mollica perché vi voglio consigliare il suo libro che ho acquistato appunto prima di Natale che si chiama appunto scritto a mano pensato a piedi e sono aforismi per la vita di ogni giorno l'aforisma ragazzi l'aforisma per chi scrive musica cioè secondo me cioè, c'entra un po' nel discorso che ho fatto prima secondo me c'entra sempre l'aforismo alla fine diciamo è un, è un pensiero è, una, è, è un tipo di scrittura eh, veramente che insomma è molto storica ma è una storia molto importante e, è stato sempre il modello con cui filosofi e moralisti poeti giornalisti hanno scritto le loro massime sulla vita sui vizi e sulle virtù dell'uomo e quindi in questo libro eh, Vincenzo Mollica si cimenta con il genere e ci racconta con l'intelligenza, con il garbo che l'hanno fatto amare dal pubblico televisivo e dai lettori, i fiori e le spine della nostra vita quotidiana, ho letto ovviamente la descrizione del libro sono un grandissimo, ragazzi. Non è che me l'ho sono inventato ora, magari. No, ho letto perché facevo prima a leggere, che a spiegare così in poche parole, perché non voglio dilungarmi tantissimo, perché voglio concentrarmi su questo libro. Vincenzo Molliga, davvero un bel libro che sto leggendo piano piano, perché poi, alla fine sono aforismi, sono due frasi, quindi, insomma, lo si consuma tanto. Eh, però, alla fine c'è anche un piccolo, eh, se si può dire, un piccolo racconto sul finale. Insomma, non, non ci sono arrivato ancora. Eh, vi dico solo questo l'addio è definitivo il vaffanculo è solo un aperitivo Vincenzo Molina, che non se la passa benissimo purtroppo è è malato da da qualche anno ormai e addirittura lui ha raccontato che ha scritto questo libro grazie a Siri quindi ha dettato gli aforismi all'iPhone è riuscito appunto a a scrivere questi aforismi perché lui praticamente non ci vede più tanto bene quindi non riesce più a scrivere a mano e quindi insomma grazie a Siri e appunto alla dettatura vocale eh, è riuscito a a scrivere questo libro che è molto bello, ci sono molti aforismi belli eh, sulla vita che a volte uno pensa c'era una cosa in giro ci sono troppi capolavoristi che sono solo il riassunto di artisti tristi eh, oppure Uh, c'era quest'altro solo gli stolti si credono colti chi pratica l'umiltà non lo fa per viltà tra il dire e il fare oltre al mare c'è anche il tir a campare <ride> questo è bello tutto è trascorso fino al prossimo ricorso questo è bello l'ultimo intellettuali allergici alla verità starnazzano le proprie falsità insomma bella bella proprio toccati dalla botta del coglione in tanti si sentono Napoleone e qui possiamo, possiamo chiudere fantastico, vi consiglio questo libro per farvi due risate ma anche, sono anche degli aforismi che veramente riflettono sulla vita quotidiana e, e secondo me appunto poi ci sono dei disegni fatti appunto da Vincenzo e mh, Merita, non è un libro di narrativa, non è un giallo, non è un romanzo, non è una cosa che tu stai lì, non è una biografia, eh, sono frasi, sono aforismi, eh, però secondo me eh, merita perché sono veramente delle, degli aforismi molto belli, e soprattutto per, per chi fa musica, per chi fa l'autore, possono essere magari anche da ispirazione, ragazzi, e quindi è tutto fa, tutto fa brodo, come si dice, no? E poi Vincenzo Molli, che è davvero uno che ha vissuto l'arte e lo spettacolo veramente ad alti livelli a 360 gradi quindi insomma vi consiglio questo libro nel finale di questo secondo episodio del podcast Perfetto ragazzi Allora siamo giunti alla conclusione Vi ringrazio per aver ascoltato questo secondo episodio Ragazzi dovete avere un po' di pazienza Perché sto ancora sperimentando Questo format Già sto andando molto meglio rispetto al primo episodio Cercherò di velocizzarmi Cercherò anche di dare un tono un po' più squillante A questo podcast E cercherò un attimo eh, di fare il mio meglio Per non stancarvi e stressarvi Perché questo deve essere una cosa che vi accompagna Magari eh, mentre tornate a casa La sera dal lavoro Mentre la mattina uscite dal lavoro mentre siete in macchina mentre siete nel traffico mentre siete a casa a non fare niente e quindi spero che sia una cosa che soprattutto vi possa dare innanzitutto un po' di spensieratezza e un po' di serenità e un po' di relax ma soprattutto spero di condividere con voi le mie esperienze di vita che spesso possono essere anche eh, d'aiuto per chi appunto vuole un po' fare quello che sto cercando insomma di fare io nella mia vita e che veramente ci vuole tanto coraggio ci vuole tanto coraggio e tanti sacrifici va bene ragazzi io vi ringrazio vi do l'appuntamento al prossimo podcast al terzo episodio che ci sarà prossimamente non so quando però spero di registrarne almeno uno a settimana dunque vi ringrazio potete ascoltare questo podcast su, eh, su iTunes su Apple Podcast su Spotify e su tanti altri eh, store però ovviamente Spotify e Apple Podcast secondo me sono i più diffusi quindi insomma quindi ragazzi vi aspetto sui social per commentare Questa puntata se vi va Su Instagram, su Facebook, magari sotto al posto di Facebook Che farò per pubblicizzare Questo secondo episodio quando uscirà eh, O comunque sui social dove vi pare Scrivetemi in messaggio privato Scrivetemi dove volete Io sono un po' ovunque, basta cercare Ubaldo di leva, che è il mio nome Che non è un nome d'arte, è il mio nome proprio originale Proprio all'anagrafe, sono così Perfetto ragazzi eh, Ci vediamo al prossimo episodio Buon 2019 a tutti, tanti cari auguri e mi raccomando Dovete crederci nella vita perché sì è difficilissimo Difficilissimo tutto ragazzi, è difficilissimo tutto Però bisogna, bisogna, non bisogna mollare, bisogna avere un po' di fiducia Un po' di fiducia che abbiamo perso tanto E io sono il primo che ho perso la fiducia veramente in questa vita, in questo mondo, nelle persone eccetera Quindi vi parlo a uno che la fiducia l'ha persa Però sto veramente lottando per riconquistare un po' la fiducia di questa vita Ci vediamo al prossimo episodio, grazie a tutti.